0: aber hütete die Schafe jedwurst seines Schwiegervaters, des Priesters Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Und da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und den Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land darin milch und Honig fließt in das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hibiter und Jebusiter weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mir gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst. Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist dein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ich weiß gar nicht, wissen wo ich es abgedruckt habe. Bis hier, ja? Eigentlich gehört der Vers 15 noch dazu. Aber der Predigtabschnitt laut Vorschlag endet hier. Ich lese ihn mal noch. Ne? Und Gott sprach weiter zu Mose. So sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakob hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. eine doppelte Einstieg. Wir waren über Silvester in Dänemark. Bei Geza gibt es einen herrlichen Strand. Und als ich dort den Strand lang lief, das habe ich das zweite Mal getan, habe ich zum zweiten Mal einen Stein gesehen, der kugelrund aussah. Der hat mich neugierig gemacht. Kugelrundes Ding so. Also wie eine Kanonenkugel, bloß viel kleiner. So, ne? Also habe ich ihn mitgenommen. Und als ich dann zu Hause war, stellte ich fest, da klappert es drin. Im Stein klappert es. Man konnte auch durchpusten. Und weil mir beim ersten Mal der Stein runterfiel, habe ich auch gesehen, warum er klappert, weil innen drin ein kleiner Extrastein war. Also sogenannte Klappersteine. Super das Ding, dass die so rund sind. Dadurch haben die meine Neugierde geweckt. Um Neugierde geht es ganz viel hier in unserem Predigtabschnitt. Gott macht Mose neugierig. Mich fasziniert, ehrlich gesagt, die Werbung. Also, sie geht mir genauso auf den Nerv, aber sie fasziniert mich auch. Wie Werbefachleute es schaffen, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Für irgendwelche Dinge, die mich eigentlich gar nicht so wirklich interessieren, habe ich kriege mit, Ah, ich habe es wahrgenommen. Diese Werbefilmchen sind ja hochinteressant aufgebaut, kurze Schnitte, ganz prägnant und so. Früher bin ich ins Kino gegangen, um die Werbung zu gucken. Ist doch spannend. Wie schafft man es, die Aufmerksamkeit von Menschen auf etwas zu lenken, wo man will? Das ist mein erster Punkt, Aufmerksamkeit. Denn in den ersten Versen hier geht es um Aufmerksamkeit. Gott Will Mose neugierig machen auf sich. Und der weiß, Mose kennt mich noch nicht. Wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es, hinterherzukommen? Sie erinnern sich, Mose ist ja der, der aufgewachsen oder überlegt hatte in diesem äh, Schiff im Schilf, in diesem kleinen Weidenkörbchen und dann am Haus, in der Pfarrhaus aufgewachsen ist, weil die Tochter ihn gefunden hatte, sprich, er ist in einem völlig heidnischen Umfeld aufgewachsen und erst später hat er entdeckt, seine Wurzeln stammen ja aus Israel. Und als er dann hinging, hat er auch das ganze Unrecht erlebt, was Israel bewegt hat. Aber von Gott hat er natürlich wenig mitgekriegt, weil bevor er sich wirklich hineinarbeiten konnte in seine Wurzeln, da ist er auch schon aus seinem Gerechtigkeitssinn in einen Mord oder einen Totschlag verwickelt worden und musste schnell fliehen. Und nun will Gott diese Aufmerksamkeit Mose. Und das finde ich total spannend, dass Gott beschließt in der Wüste einen Dornstrauch zum Brennen zu bringen. Aber es steht nicht nur einfach, er brennt, sondern man kann sich so vorstellen, dass es sozusagen eine züngelnde Flamme, also nicht irgendein so Neonlicht, so ein Ingen, wie bin ich, so, sondern eine züngelnde Flamme im Dornstrauch, aus dem Dornstrauch heraus. Und der Dornbusch verbrennt nicht. Da kann man lange drüber nachdenken, warum das so ist. Aber ich dachte für heute nur diesen einen Impuls. Gott spricht aus einer Flamme. Das fand Gott ein gutes Mittel, um neugierig zu machen. Wenn da etwas brennt und doch nicht verbrennt. Ich glaube, dass aus diesem brennenden Dornbusch auch unsere Redewendung stand, Feuer und Flamme sein, also in den Wurzeln. ja? Dass da etwas ist, was brennt und nicht verbrennt. Und Mose sieht das auch, da, da, da brennt was und geht hin. Und er kriegt mit, das ist nicht nur irgendwie ein Naturerlebnis, mal sehen, was das ist, sondern er sagt hier im, ähm, im Vers 2, äh, im Vers 3, er sprach, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen. Eigentlich steht da nicht nur wundersam, sondern diese große Erscheinung. Es war ein niedriger Dornbusch und mit einer Flamme drin, also es ist nicht die an Zentimetern große Erscheinung. Aber Moses sieht das Ding und er ahnt, hier passiert etwas Außergewöhnliches. Dann geht er hin und Mo Gott freut sich und spricht, Mose, Mose, Moment jetzt. Und dann kommt diese ganze Geschichte mit den, äh, zieht die Sandalen aus. Sie merken, auch da könnte man jetzt einsteigen, wir lassen es auch links legen. Gott erregt Moses Aufmerksamkeit durch eine Flamme, die brennt und doch nicht verbrennt. Das brennt und verbrennt nicht. Mein Vikariatsmentor, Martin Wiesenberg, mit dem war ich mal im Altenheim, mit vielen dementen Leuten auch, und er hat da einen Gottesdienst gemacht und hat darüber gesprochen, dass Gott will, dass wir Feuer und Flamme für ihn sind. Ich habe es noch heute vor den Augen, wie eine alte Frau da saß und sagte: Also, Herr Pastor, heute erzählen Sie uns aber Sachen. <lacht> Da kamen ganz andere Bilder in an, hoch. dass etwas brennt und es verbrennt. Gott regt Aufmerksamkeit, weil es brennt. Er will, dass wir Feuer und Flammen sind, ohne zu verbrennen. Das ist der Nachteil an dieser ganzen perfiden Werbung. Oder ein Nachteil ist, dass ich sehr zurückhaltend geworden bin. Wenn mir jemand die Neugierde weckt und sagt, das ist super, dann denke ich, naja, wollen wir erst mal gucken. Ich bin sehr zurückhaltend geworden. Und ich fürchte, ich bin auch zurückhaltend geworden, wenn Gott meine Neugierde wecken will. Und denke, naja, diese Begeisterung wollen wir erst mal abwarten, ob ich mich nicht doch dran verbrenne. Aufmerksamkeit. Zweite, das zweite äh, ist Auf, äh, Auftrag, habe ich es genannt. Aufmerksamkeit, das zweite ist Auftrag. Gott spricht jetzt mit Mose, nachdem er seine Aufmerksamkeit hat und er hat die Sandalen ausgezogen, steht jetzt da ähm, und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Als Gott Moses Aufmerksamkeit hat, da kommt er und spricht ihn an, ich bin der Gott deines Vaters. Dein Vater noch kannte mich, du kennst mich nicht, aber dein Vater, der kannte mich noch, du nicht. Aber deine Vorfahren, Abraham und Isaac, ja, die kannten dich auch. Und das ist spannend. Gott spricht ihn auf seine Geschichte hin an und er knüpft an, wo Mose etwas erlebt hat oder hat seine Familie etwas erleben können mit Gott. Und dann beauftragt Gott Mose, den, der Feuer und Flamme gegen das Unrecht Israels war, also das Israel zu erleiden hatte und dabei ein Ägypter erschlug. Und den beauftragt er und sagt, du sollst gehen. Du sollst mein Volk herausführen. Vielleicht kriegen Sie es mit, dass es eigentlich witzig ist. Weil erstens, Gott sagt, ich habe gehört, gesehen und gefühlt das Elend meines Volkes und bin herabgekommen, bis in diesen tiefen Dornstrauch, um dich zu berufen, um ihnen zu helfen. Aber das ihnen zu helfen, sieht so aus, dass er sagt, ich soll es gehen und mein Volk herausführen. Also Gott sagt, ich will helfen. Gehst. Das ist eigentlich witzig, oder? Ein bisschen. Also, wenn man das an dieser Stelle sagen darf, ja. Ich helfe euch. Mach mal. Finde ich unheimlich spannend. Weil ich glaube, das ist mehr als nur irgendwie eine witzige Formulierung, sondern es ist typisch Gott. Wenn Gott beschließt, ich helfe, nimmt er sich immer Menschen. Wenn wir einstehen und beten, ob das nun montags morgens oder bei uns zu Hause ist, oder für andere beten, für Greifswald beten, für die Schulen beten, wenn wir dafür beten, dass hier etwas passiert, wenn wir beten für den Frieden in der Welt, sagt Gott irgendwann, hoffentlich, okay, ich komme. Mhm. Mhm. Geh. Mhm. Könnte es sein, dass das Gottes Weg ist, dass er nur durch Menschen helfen will. Er beruft Mose und sagt, du geh. Obwohl er weiß, wie Mose beim ersten Hilfsversuch ausgesehen hat. Aber Mose wei äh Gott weiß, wenn ich hinter ihm stehe, dann wird er nicht Menschen erschlagen, sondern Menschen in die Freiheit führen. Auftrag. Und das letzte Aufrecht. Aufrecht, das ist ein bisschen komplizierter, das Wort zu verstehen. Es passiert jetzt ja Folgendes, dass Gott Mose beruft. Und was macht Mose? Okay, es gibt einen Kommentar irgendwie aus den 30er Jahren. Ich habe so ein herrliches Buch darüber gelesen. Und in diesem Kommentar, ein deutscher Kommentar, da wird gesagt, was für eine alberne Geschichte, das passt hinten und vorne nicht. Und der Mose, der widerspricht, Gott, das kann doch gar nicht ursprünglich sein. Und so, wie man so redet. Und da sagt ein Kommentator, Benno Jakob, den ich sehr liebe, ein jüdischer Ausleger, sagt dazu, natürlich ist es nicht so, dass in deutscher Art Hacken zusammen, jawohl Gott, ich gehe durch. Das macht Mose nicht. Ganz im Gegenteil. Mose steht aufrecht und bringt Einwände vor. Und das ist nicht gegen Gottes Ehre. Gott kann mit diesen Einwänden leben. Ich habe den Eindruck, er liebt sie sogar. Fünf Einwände bringt Mose insgesamt hervor. Wir haben hier bloß zwei in unserem Predigtabschnitt, sonst wäre es noch viel länger geworden. Ja? Also, zwei Einwände. Und der erste ist, wer bin ich? dass ich zum Pharao gehe. Lange Zeit hat man dies verstanden, wer bin ich, dass Mose hat Angst vor dem Pharao und sagt, ich kann da nicht hin. Ich habe einen anderen Gedanken dabei noch. Vielleicht redet Mose hier vielmehr aus tiefsten Selbstzweifeln heraus. Nicht, weil er Angst hat vom Pharao, aber wann hat er schon mal Angst gehabt, aber bin ich wirklich der richtige Gott? Kannst du es mit mir besser machen, als ich es damals gemacht habe? Aufrecht vor Gott. Stellen Sie sich vor, Gott hat Sie gerufen. Wofür auch immer. Sagen Sie, okay, ich schaffe das. Oder stehen Sie so auch mit Ihren Schwächen vor Gott und sagen, bin ich wirklich der Richtige, Gott? Und der zweite Einwand, den Mose vorbringt, ist dann, aber Gott, was soll ich denn den Israeliten sagen, wenn sie mich fragen, wer hat dich geschickt? Hat man lange Zeit gesagt, wieso, ja, die Israeliten, die Mose soll kommen und ihnen den neuen Gott bringen. Es gibt da drei Quellen, irgendwie, die werden aufgeteilt und die eine, ja, ganz kompliziert und völlig abwegige Gedanken, wie ich finde, ich sage das mal hier äh, so könnte sein, dass die Leute finden, die mir energisch widersprechen. Ich glaube, das ist alles Umbuck mit diesen drei Quellen. Davon ist nichts in der Bibel. Aber man hat da über 100 Jahre lang dran gehangen. Der Hintergrund in dem ist, dass nicht Mose einen neuen Gott bringen soll, sondern Mose wird gesandt und soll hingehen. Und seine eigentliche Frage ist, wirst du mit mir sein und die überzeugen, wenn sie mich schicken? Was soll ich sagen, wenn sie mich fragen, wer hat mich geschickt? Und zwar, wer hat mich geschickt in dem Sinne, was hast du mit ihm erlebt? Und dementsprechend gibt Gott drei Antworten. Und die erste Antwort ist für Mose selbst, wo Gott ihm sagt, ich, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist das Erste, ja? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mit dir sein. Geh los. Und dem Volk sagte das Gleiche. Aber Gott ist nicht der, der irgendwie ein Sein ist, sondern so Gott erweist sich. Geht los. Und Mose kriegt ja auch den Auftrag dann, das Volk hinauszuführen und an den Sinai wiederzubringen, damit sie mich anbeten, an diesem Ort Opfer bringen. Aufrecht, dass wir aufrecht vor Gott stehen und ihm unsere Bedenken sagen gegenüber uns, was habe ich schon dir vorzubieten, was habe ich schon mit dir erlebt, lieber Gott? Bin ich wirklich der Richtige? Und dann gibt Gott als Vergewisserung, sagt er, wie werde ich das sehen? Du wirst mich sehen, dass ihr hierher kommt. Wir werden Gott erleben oder wir werden entdecken, dass wir wirklich in Gottes Namen unterwegs sind, wenn wir im Rückblick feststellen, Gott hat Großes getan. Wenn wir uns die Aufmerksamkeit von Gott wecken lassen, wenn wir in seinem Auftrag uns berufen lassen, dann werden wir aufrecht stehen können, brauchen uns nicht verdrehen und frommer werden, als wir sind, aber wir werden erst im Rückblick entdecken, wohin Gott uns geführt hat. Und Gottes Plan ist, nicht irgendwie irgendwas zu erreichen, nur einfach nur Weltveränderung oder ein bisschen Glitzer und Glamour. Gottes Auftrag ist eben auch aufrecht, dass Menschen anfangen, Gott anzubeten, so wie das Volk Israel ihn anbeten wird an diesem Ort. Also, diese drei Gedanken. Aufmerksamkeit wecken lassen. Auftrag annehmen. Aufrecht bleiben oder werden. Wie kann das heute aussehen? Ich weiß es nicht. Mose war alleine am Dornbusch. Es gibt keine Offenbarung oder fast keine in der Bibel, die allen geschieht. Die wirklich gewichtigen Offenbarungen passieren Einzelne. Mose stand alleine am Dornbusch. Und ich weiß nicht, wie ihr Dornbusch aussehen wird. Vielleicht ist es irgendeine Zeitschrift von Open Doors, die in die Tür flattert. Ein Artikel in der OZ über Syrien. Keine Ahnung. Vielleicht der Aufruf zum Lektorendienst oder zum Kindergottesdienst. Manchmal ist das einfach ein Dornbusch. Und man weiß, hier ruft mich einer. Und dann sich nicht wegzudrücken, sondern zu sagen, meinst du wirklich mich? Und dann aufrecht mit Gott vor uns gehen und Menschen zu helfen, anderen Menschen zu helfen, dass sie in die Anbetung Gottes kommen, erkennen, ist gut, dass er da ist. Das sind meine drei Impulse heute, die ich rausgelesen habe. Und ich habe ganz viele andere übergangen. Nächstes Mal. Der Friede Gottes, der Höhe, ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen.